0: І в житті, і в цьому подкасті ви знатимете його як шрама. Не тому, що він дуже ховається, а тому, що шраму так комфортно. Ви могли його бачити на відео, де в Черкесах обливають зеленкою колаборанта чи на кадрах медевакуації 3-ї ОШБ. У цьому епізоді поговоримо і про те, і про те, та про окопну медицину насамперед. Також згадаємо АТО, початок повномасштабки ще в лавах черкеської трошки, і сварку з тамтешнім керівництвом, про яку й досі пліткують у вузьких колах. Це черговий епізод Трусторі війна, відвидання 18.30. Розкажи мені про
1: протошку. Та що, що розповідають? В АТО я приймав участь з 16 по 18 рік в полку азовщи. Після чого в мене була перерва невелика десь менше року. І після чого я знову пішов у збройне формування. А саме лави зсу, Холодний Яр. І ще два роки їздив по АТО з ними.
0: Що тебе спонукало в 16-му році йти в АТОшку?
1: Я почав готуватися в 15-му. В 15-му я пішов на відбір. Скільки тобі було років? Я закінчив школу. Це мені було з 17 до 18 років. У 15-му я пішов на АТЕК, пройшов відбір. І після чого потрапив... То лав.
0: Давай так, тебе тригерила ситуація з тим, що ворог на наших землях, і, знаєш, оце вся дуже націоналістична штука, чи ти просто, там, не знаю, умовно, не бачив себе в якомусь виші і не, не бачив себе в якійсь певній професії, ти просто розумів, що ти там, не знаю, за натурою дуже мілітарі? Багато,
1: багато моїх друзів на той час вже приймали участь у бойових діях, і... Та я гадаю, що, мабуть, як усіх хлопців, що, а я що, лох,
0: Ну, як ми бачимо, мабуть, не в усіх, ну, типу, зараз триває мобілізаційна кампанія, зараз вже взагалі повна масштабка, абсолютно інша картина, але, ну, не всі хлопці сидять і такі, блін, я шолог, все, я пішов на війну.
1: Це така ж картина, як за часів АТО. Мені це нагадує АТО-2. Війна десь там далеко, війна десь там на Донбасі, на Луганщині. Ну, це потрібно розуміти, що це наша країна і усі міста – це наші міста. І неважливо, це Схід України чи там Юг.
0: В твоєму оточенні лишилися люди, які не воюють? Ні,
1: ні. В мене, в мене було пару друзів, які поїхали за кордон і розказували мені, як, як там добре. Але я перестав з ними спілкуватись після того, як... Кожен раз, коли звертався, там, да, там, ми, бувало, проводили збори підрозділу на дуже потрібні речі, які нам потрібні були негайні для виконання бойових завдань. І з однієї сторони, мій друг мені розказував, як у нього класно йде життя, що він купив нову машину, нове житло. А коли я йому кажу, скинь хлопця хоча б 100 доларів там, на збір, той же самий теплак, приціли хлопці тоді брали. І він каже, та ні, я не можу, зараз проблема. Я не, не дуже розумію цього. Ну, тобто, ти розказуєш, як в тебе все круто, і що в тебе оновлення непогані. А коли потрібна допомога твоїм друзям, які зараз обороняють свою країну, ти з'їжджаєш. Якось так.
0: Ну, коротше, всіх несвідомих та відсік,
1: я так розумію. Так, так.
0: А Тошка, для тебе це було про що? Боячки, умов на якого рівня порівняно із тим, що зараз?
1: Та зовсім інший рівень, тому що, коли я виїжджав в АТО, наприклад, в составі полку АЗОВ, то я займався профільними своїми, ну, профільною роботою. Тобто я був медиком в одній з груп, і як-, як такої надактивної фази бойових дій не було. Була позиційна війна, а зараз дуже активна фаза, дуже активна. Наприклад, в Холодному Яру, коли я ще служив. У нас була позиційна війна з окопа в окоп. Та ми на одній позиції, а супротивник там, метрів 70, тире 150 від нас. І ти просто з окопа в окоп перестрілюєшся всім, що в тебе є. І ну, як би це смішно там не звучало, було і таке, як перерва на обід усіх. Ну, був, був час, коли всі переставали стріляти знали, що є година, щоб можна пообідати, а потім знову канонади.
0: Ну, у мене знайомий, який був ще в атошці, він розповідав таку штуку, теж, що стрілка дня умовно кілька годин триває, і в якийсь момент він каже, він просто кричить їм, щоб було чути, типу, що все, пацани, я заїбався, я хочу їсти, типа, і все, типу, і вони згорнулися, ті там, ти там розійшлися похавали, ну і потім типу якийсь момент повертаються. Це типу що схоже на цю ну, історію?
1: Так, так, щось щось того. Ми теж перекрикувалися. Один з моїх знайомих, ми якраз були на позиції, і він кричав, Ви що там пітери, за нарісованою бумагою воюють. <ріст> ні там, та ні, та ти тут за бумагою, коротше. Бу- було дуже смішно, це слухай. А потім почався, почався обстріл.
0: Зараз ти виявляєш такі перекрикування?
1: Ні, ні. Я гадаю, що на той момент це було лише тому, що ми самі не до кінця розуміли, що насправді почало відбуватись. От, наприклад, особи, особисто я, так, я думаю, що так, війна, але я не, не уявляв її настільки, настільки небезпечною і кривавою, як от зараз, наприклад. Тому що те, що я побачив під час повномасштабного вторгнення, це вбиті цивільні, це розруйновані міста, це діти, які залишились без батьків, і це батьки, які залишились без дітей. Це дуже-дуже відрізняється від того, що було в ніж.
0: Давай до цього ми підкотимося якось поступово. Я хочу повернутися до ситуації, коли ти таки закінчуєш школу, і потім там буквально з часом ти кажеш, я працював по професії і в атошці, я був медик. Ти виходиш із школи, в тебе за плечима курс біології, і так, ти такий, так, я буду медиком, яка це була підготовка, скільки ти йшов до того, щоб вперше здійснити вихід уже як медика десь там на Боячках?
1: Десь більше, ніж півроку. Десь, так. Мабуть, навіть, навіть більше, ніж півроку я чекав. Мене готували кожного дня. Були хлопці, хлопці, які служили в підрозділі. Вони мали певну тактику підготовки бійця до введення в бойові дії. І це дресура. Це, це одразу система
0: Марч і оці всі серйозні речі? Чи це спочатку були якісь відні, не знаю, там, в анатомію?
1: Це все потрібно було сполучати. У тебе була підготовка, яку тобі давали хлопці, які більш досвідчені за тебе. Коли у тебе є вільний час, ти можеш збільшувати собі базу знань. Як там, хочеш, читай біологію. Там, хочеш, дивись, як працюють лікарі. Ну, тобто є багато векторів, у яких ти можеш розвиватися. Але основний професійний вектор, як медик-евакуатор, ти здобуваєш у тренуваннях з хлопцями, які більш досвідчені за тебе.
0: Ну, це завжди логічно. Ти вчишся завжди в практиків. Але от в цей вільний час ти читав, умовно, там, не знаю, якісь книжки на медичну тематику? Ну, чи ти дивився відоси на ютубі? По-різному
1: було. Це, так, це були відоси, це були розпечатки, які хлопці приносили. Наприклад, вони знайшли якусь цікаву тему, яка може знадобитися у нашій роботі. І вони робили на всіх розпечатки, да, там, і приносили, казали, хлопці, оце цікаво, це треба прочитати, і після чого ми всі випробуємо, це працює чи не працює, і якщо це працює, це покращить нашу роботу, якщо це не працює, ну, лишнім не буде.
0: Перед повномасштабною я про тебе чула більше із дві жухи Нацкорпуса але я тільки сьогодні, якщо чесно, дізналася, що ти взагалі не з Черкас. Як ти потрапив в цю дві Я
1: переїхав до Черкас не так давно, і по початку я шукав, чим займатися взагалі. Це якраз я звільнився з 93 го переїхав сюди і шукав, чим, чим займатися. Те, що я знайшов, мені не дуже сподобалось. По старій пам'яті почав ну, з хлопцями спілкуватись, чим можна зайняти, зайнятися у місці. Може, є щось цікаве, щось інтересне, що приносило в користь суспільству. І хлопці... Направили мене на міський осередок національного корпусу, так і так і потрапив.
0: Зрозуміло. Ті вірив взагалі, що буде така повномасштабка, як така,
1: Скажемо так, я не те, що вірив. Я знав, що буде, буде гірше ніж в АТО. Але коли це станеться, ну в мене в мене не було чіткої, чіткого там предсказання, да там чіткої думки. Я знав, що настане момент, коли оце все, що ми проходимо зараз, буде квіточками порівняно з тим, що гряде. І так воно й вийшло.
0: Мені просто дуже дивно було. Ну, типо враховуючи, що ти був двіжухи Азова, ну нацкорпус Азова, що ти потрапив трошку на початку. Як так вийшло?
1: Хлопці, коли збиралися на Київ, у мене жінка була вагітна, і я попросив у хлопців невелику відсрочку, що вона народить, і після чого я приїду і приєднаюся. В цей момент дуже важливо було бути присутнім, тому що. Самі розумієте, почалась війна, бомблять міста і залишати жінку вагітну в цей, в цей час ну, я, я не зміг. Але я приєднався до підрозділу тут, в Черкасах, після чого зібрав свій невеликий підрозділ який займався там спеціалізованими задачами.
0: Знаю, що поки ти був трошці, попри те, що, знаєш, треба бути біля дружини, яка в такому стані зараз, ти все одно ти виїздив на Попасну, як мінімум. Розкажи про цей це досвід. Це було
1: весело. Це, це був дуже странний досвід. Тому що я вперше бачив, щоб на такі масові заворушення вилітали без підготовки. І... Просто я, я звик, що у війні потрібно оцінювати ворога, перевіряти його, проводити розвідку, дізнаватися, хто твій ворог, як він воює, для того, щоб правильно дати йому відсіч. Я гадаю, що на перших парах багато хто про це забув.
0: Я розумію, про що ти говориш, у мене товариш теж був в Попасній, в нього не було взагалі ніякого бойового досвіду, він став різко гранатометником. І коли він туди приїхав, він вперше розкрив кейс, з якого він дістав зброю, дістав інструкцію на якійсь там чи англійський, чи німецький мові, і такий «Окей, Google, ти маєшо робити з цією штукою». Я так розумію, що там плюс-мінус все відбувалося в такому режимі. Поруч з тобою були якісь хлопці з бойовим досвідом?
1: Різні хлопці. Були з бойовим досвідом, були і без бойового досвіду. Але всі хлопці, яких я знаю особисто, Да, стереошки, які їздили в Попасну, вони показали себе як леви. Ну, молодці. Як би тяжко не було, і як би страшно не було людям там, вони намагалися гарно себе ну, показувати, гарно себе тримати. І в моменти контакту ну, люди робили те, що від них залежало.
0: Ти їздив туди вже як медик? Чи там просто, типу, ну, знаєш, умовний хаос і виконували?
1: Чесно, я вже навіть не згадаю.
0: Розумію. Про трошку останнє, що хочу запитати. Я розумію, що це вже, знаєш, лишилося в минулому, але теж недавно почула цю історію. Не називатиму прізвищ. Чула, що в тебе легенди ходять, навіть так скажу, що в тебе була досить жорстка розмова із керівництвом, коли вас відправляли, типу, на виїзд. І не буду також цитувати, бо там звучить не дуже, не дуже ок. Але, типу, якщо коротко, я поїду на виїзд, якщо ти туди поїдеш. Чи це легенда, правда, да. чи ні? Яку ти отримав відповідь? Я
1: не отримав відповіді. Я отримав на це гру. Гру міміки, гру почуттів. Але не відповідь.
0: Але за це тобі щось прилітало потім? Ні.
1: Я не гадаю, що за це мені повинно було щось прилетіти, тому що я, я звик до того, що командир, який веде тебе в бій і який тобою керує, повинен мати бойовий досвід. Якщо командир, який починає роздавати тобі задачі, не має бойового досвіду, це самогубство його слухати. І ну, нам сказали, що потрібна група добровольців для того, щоб повернутися на позиції і там, зробити певне завдання. І я вийшов і сказав, що так, ну, я, я можу, але якщо ви підете зі мною.
0: Там випущене одне слово, але менше з тим. Залишимо його за кадром. Окей, і пам'ятаю, що ще влітку минулого року, тоді, коли випускали депутата Черкаської міської ради, який зараз вже винувачений в колабораціонізм, засуджений, ти був на цій дві жухі, коли його випускали із СІЗО. Ну, і ти запам'ятався, власне, більше всіх, тому що ти, скажімо так, додав бар в всьому цьому дійству і його обличчя, зокрема. Тоді, як мінімум, та й зараз. Мені здається, що такі речі має насамперед вирішувати тил, але ти туди прийшов. Чого ти вирішив туди прийти?
1: Тому що в мене накипіло, що якийсь тіп, який чекає рускій мір, почав розказувати там по телефону, які там азовці погані, які нацпорпусці погані. І пішло-поїхало. У мене якраз був час відновлення. Я знаходився у місті і... Вирішив привітатися з ним, задати пару питань, чого, чого в нього така думка.
0: Ти завжди ходиш із Зеленкою в кишені?
1: Ні-ні-ні. <гум> це, це був експромт, тому що невідомі патріоти зламали йому ніс. І я, як медик, просто не міг на це дивитись. І потрібно було прийняти рішення, щоб зробити першу домедичну допомогу людині, яка цього потребує. І під рукою була тільки Зеленка.
0: Зрозуміло. До слова. Оці записи розмов, да, там було і про азовців, і про там, ще якісь інші формування. Тоді, в той же день, про який ми зараз згадуємо, він ставав на коліна, просив вибачення перед стелою. Просив вибачення у хлопців, у азовців, зокрема. тобі у цього загиблих. У загиблих, так. Тобі це треба було почути чи ні?
1: Я гадаю, що це було, було потрібно почути сім'ям усіх наших захисників. Тому що на даний, на даний момент в мене є інша задача і від якої я не маю відволікатись. А такі люди роблять напруження в суспільстві, і іноді, іноді з'являються такі прецеденти, в які треба втрутитись особисто. І Я не скажу, що мені прям потрібно було це почути, але я скажу, що це було зроблено задля того, щоб ці вибачення почули інші.
0: Не потрібно було почути, але це мало прозвучати, мабуть, так, правильно. Маб, мабуть, 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 так. Окей, коли і як ти потрапив третю?
1: Якраз ми приїхали після Попасної, у нас був період відновлення, і в мене вже народила дружина, і я хлопцям сказав, що хлопці, так, як і планували, зараз я збираю список людей, і є відкритий перевод втретю штурмову. Тому що хлопці роблять справу, і нам потрібно долучатись до своїх. Тому що є різниця. Коли ти просто в лінійному підрозділі Збройних Сил, в тебе по одному вектору працює все, все що ти робиш. Дозволи, рапорти, чи, чиєсь узгодження для того, щоб ти там, навіть в туалет відійшов. І за цим мало справ. Тому що армійщина від підрозділу, який вміє правильно воювати, дуже далека. Це я не хочу сказати, що в підрозділах, які воюють, нема армійщини, вона просто правильно Дозована, скажімо. Так, так. Вона, вона не просто командири, які мають бойовий досвід, більш правильно вміють зробити всередині підрозділу дисципліну. Тому що вони роблять не так, що я пан, мене всі слухайте, а так, що кожен військовослужбовець розуміє відповідальність за свого побратима. Там навіть і ідеологічна складова інша.
0: Я пам'ятаю, коли на твоєму місці був Сліп, і коли, наприклад, на твоєму ж місці так само був Заян, ми говорили про те, що, ну, по факту вони стали командирами, ну, там, Бату і Роти, відповідно, станом на той момент, то це була доля випадку, коли вони їхали на Київ, вони ще навіть не знали, що так станеться, але там людина, типу, травмувалась, і треба було терміново вирішувати. Ну, і, типу, що це був такий, знаєш, суперстрім нести відповідальність за, там, велику кількість людей і будувати якісь стратегії і так далі Мені цікаво запитати в тебе як більше підлеглого, як вони себе показують.
1: Красавчики, скажімо так, це командири, з якими тобі не страшно йти навіть в останній бій. Тому що ти чітко знаєш, що в них в голові є чітке бачення того, як перемогти ворога. І якщо командир впевнений в собі, і ти впевнений в ньому, ви багато чого доб'єтеся.
0: Не військова кафедра рятує життя. Ти про це? Ну, типу, не статути, не військові кафедри рятують
1: бійців. Скажімо так, іноді, іноді в деяких підрозділах потрібні такі речі, як статути та військові кафедри, але не в, не в усіх, не в усіх.
0: Стану на тоді це ще був в ССО, та, коли ти, типу, до них повертався? Так, це так. Що була? Тобто... ССО, ССО
1: Азов Київ, так, вони були на запорізькому напрямку, і ми з хлопцями долучились до них, я та ще, ще сім моїх побратимів, після чого ще вісім. Долучились, так, долав ще ССОЗов.
0: Розпитувала у хлопців про те, чим ти займаєшся як медик. Ну, і, знаєш, класичні уявлення про медиків на фронті – це людина, яка збирає, забирає на кейс везе тос ну, або там на самому еваку вже працює. Але, к- кажу, він як, підлітає на кейс-еваку, вакуює, вони такі, ну, здебільшого він підбігає. Розкажи мені про цю систему, твої обов'язки на війні.
1: Давайте так. Я був взводним медиком в штурмовій роті. І я знаходився разом з хлопцями саме на позиціях. Тобто моя задача, якщо на наших позиціях з'являється трьохсотий, і обстановка мені дозволяє до нього дістатися і надати першу домедичну, я це роблю. Якщо обстановка навколо не дозволяє мені цього зробити, я також, як кожен бієць, веду бій. Це не тільки про рюкзак та рукавички.
0: До слова, про рюкзаки і рукавички. Мій товариш, він лікар. Ну, коротше, у нього там, типу, своя клініка і так далі. Його запитає Серило в якийсь момент. Він купує собі медивак, забиває його обладнанням і їде, займається евакуацією на, не скажу, ну, коротше, на одному з напрямків, скажімо так, і в розмові із ним він казав, типу, що він проходив, їздив на різні курси, дивився, як ті, хто хоче бути медиками на фронті, вони проходять типу, ці навчання, і йому здається, що... Умовний бариста не стане хорошим медиком евакуації, бо для цього треба мати, коротше, глобальні, систематичні знання, кілька років, там, шість років проходити типу навчання і так далі. Що ти можеш відповісти як медик, який веде і окопний пій, зокрема?
1: Скажімо так, це залежить від того, до якого класу медика ти відносишся. Якщо, наприклад, ти такий самий медик там, відділення, взводу, та, наприклад, то ти знаходишся з, з хлопцями на позиціях. І ти працюєш безпосередньо на полі бою. І для того, щоб працювати на полі бою, тобі потрібна єдина наразі уніфікована база знань – це протокол роботи з пораненими» – марч. Там є різні рівні. І з, з кожним разом я раджу нарощувати ці рівні, для того, щоб в тебе була більш велика база, і щоб ти міг працювати з більш складними пораненнями. Якщо ти, наприклад, медик Кейс-Еваку, тобі потрібні вже знання і саме медична освіта. Тому що Кейс-Еваку ти працюєш з пораненим після того, як його витягли з поля бою, і тобі потрібно стабілізувати його стан до моменту, поки ви його не привезете на стабілізаційний пункт, де з ним будуть працювати вже там, хірурги, анестезіологи. Тобто кваліфіковані лікарі, які при потребі можуть витягнути людину з того, з того світу. Тому що, наприклад, на таких точках, як кейс Евак, або як у мене евакуація під вогнем, та там не, нема такої можливості. Якщо є поранення майже несумісне з життям, то все, все що дві, дві ланки до стабілізаційного пункту можуть зробити, це якнайшвидше і. Перепередати один одному і в процесі передачі стабілізувати пацієнта для того, щоб лікарі, які працюють на стабілізаційному пункті, могли йому допомогти.
0: Е, які медичні маніпуляції ти виконуєш для прикладу? Просто щоб люди розуміли, типу, прошу йдеться, ти там умовно накладаєш турнікети, не знаю, робиш там тампонаду чи Так,
1: так турнікети, тампонади, окклюзійні наліпки, декомпресія легені, якщо це потрібно, фіксація відірваних кінцівок, якщо це потрібно. Ну, там багато. Якщо про це розмовляти поглиблено, там не на одну годину буде розмова. Тобто багато, багато речей, які входять в твою роботу.
0: І все одно ти не можеш, наприклад, уявити себе медиком на кейс
1: Скажімо так, я не заточений під це.
0: Але якщо треба?
1: Якщо треба, давайте. Коли виїжджаємо.
0: Ти такий парін, треба, окей, погнали, без проблем.
1: У мене навіть був випадок, коли Потрібно було вилітати за пораненим. Я знаходився трохи на відтяжці від хлопців. У нас був свій маленький сортувальний пункт, куди збирали поранених, після чого розподіляли їх по першочерговості на евакуацію. Вже там надавали допомогу, стабілізували і звідти відправляли вже на стабілізаційні пункти. І під'їхала броня, і сказали, що там є пару тяжких, і потрібно вилітати. Я, я то довго дов, не задумуючись давай збиратися, і тут заходить старша група, який там був у нас, і каже, Шрам, ти їдеш зі мною. Я кажу, та я вже майже взувся, я в курсі. <рес> <рес> і ми залітали під канонаду 120-х на м Ну, тобто ми, ми залітали прямо під обстріли, відкривалася ляда, і ми забирали поранених прямо під обстрілами.
0: Що важче, працювати під обстрілами, ну, працювати медиком, давай так, під обстрілами, чи сортувати поранених на хто важчий?
1: Ого! Я гадаю, що... Ну, для мене. Я гадаю, що важче сортування. Тому що, коли ти працюєш під обстрілом безпосередньо, в тебе є до прикладу, да, там, до прикладу 1, 2, 3 сотих, з якими ти знаєш як тобі швидко зробити маніпуляції для того, щоб їм допомогти. А от коли ти сортуєш першочерговість, тобі потрібно кожного бійця, який в тебе є на сортувальному пункті, а це може бути і 10 да, там, бійців, тобі Кожного з них потрібно вдоль і попірок перевірити для того, щоб знати, чи може він почекати, чи не може він почекати. Тому що якщо ти зробиш неправильний вибір, це може коштувати життя йому, а якщо це людина з розладом психіки, це може ще й коштувати життя й вам. Тобто це, це тяжка робота насправді. Саме в мене не було таких випадків, але я знаю підрозділи, знаю хлопців, у яких були випадки, коли при допомозі пораненим, наприклад, да, там в тебе 5 чоловік, котрим ти не даєш допомогу. Ти працюєш з одним, працюєш з другим, працюєш з третім, і в тебе сидить хлопець, який отримав дві-три контузії підряд, він наче непритомний, да, там, а зброя поряд ну, є, є у кожного, навіть твоя особиста зброя. Да, там. І хлопчина в один момент просто підірвався і почав хапатись за зброю медика, який надавав допомогу. І в таких випадках треба правильно реагувати. Тому протоколом передбачено, що коли ти забираєш пораненого для того, щоб надати йому допомогу, ти його роззброюєш повністю. Це гранати, ножі, пістолети, автомати, гранатомети, все, що, все, що в нього є. Це для його безпеки і твоєї безпеки?
0: Я дивилась всі відоси Третьої штурмової, і коли йдеться про медичну евакуацію, ну, насамперед, там, про в кейс «Еваку» або потім вже в «Медеваку», медики зазвичай, зрозуміло, що якось там заспокоюють, розмовляють, типу, із пораненими, щоб їх відволікати максимально. Який час у тебе перебування, типу, із пораненими, і про що цей час?
1: Це по-різному. Це буває від там, 10 хвилин та, там, до суток.
0: Навіть доба?
1: Так, буває, буває таке, що навіть там, доба пролітає. Ну, може, не повна доба, та, uh-huh. там, може, може, я трохи прикрасив. Може, ну, і не повна доба. Але, наприклад, якщо немає можливості в даний момент передати бійця на евакуацію, то тобі треба чекати. Поки ти чекаєш, якщо навколо тебе не, не відбувається прямо такого фієричного загострення, ти можеш трохи відволіктись і попрацювати з людьми, які потребують психологічної підтримки, поки вони чекають. Тому що кожен із нас людина, і випадки бувають різні. Тож, якщо ти надав допомогу одному, надав другому, надав третьому, ти їх контролюєш. І це не заважає тобі поспілкуватися з четвертим, ти це робиш, і це може бути там, 10 хвилин, година, там, 2 години. Тобто ти просто з ним розмовляєш, але сконцентрований на роботі з пораненими. Приходив якісь курси психологічні? Ні. Чесно сказати, взагалі не вірю в психологію. І, ну, в психологів. ну, не вірю я.
0: От це поворот. Так,
1: ну, така я людина. Тому що я, я на собі просто відчув, що для того, щоб змінити своє життя окрім тебе, тобі ніхто не потрібен. Для того, щоб налагодити своє життя, окрім тебе, тобі ніхто не потрібен. Тобто, якщо ти сам не захочеш і не почнеш робити кроки до кращого свого життя, ні один психолог в світі хоч за 100 доларів, хоч за 5 тисяч доларів не зробиться.
0: Плюсую в цьому, але в мене тоді запитання... На якому рівні будуються розмови оці з пораненим? Це суто якась твоя інтуїтивна штука? Типу, от з цим я можу там, не знаю, поговорити Чорний про боячку? Чорний гумор. завжди? гумор
1: завжди? Вобщо, от. Чорний гумор залітає.
0: Які жарти... Давай так, чи є табу в чорному гуморі Нема. на Франці? Взагалі інше. Наведи приклад.
1: Ну, наприклад, в мене був хлопчина з травматичною ампутацією. У нього висіла на, на клаптях рука і... Він переживав по цьому поводу, я йому кажу, та не си, зато зможеш чухати за спиною, ну буде удобно. Ну, тобто, і це, це допомогло його розсмішити, і, ну, і нам, нам обом вже було проще. Ну, тобто, я поки надавав йому допомогу, його це розсмішило, відволікло, і ну, мені проще працювати так з ним. І він знає, що все не також погано, як йому здається.
0: Коли запитувала у хлопців, така що там шрам, який він медик, то, цитую, відповідь, він врятував тупо дохіра людей. Я запитую, скільки це, і мені кажуть, ну, не знаю, ну, тупо дохіра. Розкажи мені хоч ти, скільки це тупо дохіра, яка це цифра?
1: Скажемо так, я, я не хочу балакати про цифри, але скажу так, якщо вам цікаво, ви можете знайти кожного пораненого, якому я допоміг, і окрім, я гадаю, мабуть, суміжних підрозділів, і поспілкуватися з ними про це. Скажімо так, не, не 10, не 15. Суточка? Та ні, теж угород, та ні. Мать, тупо дохіра звузилась, бачиш, так.
0: Чи запам'ятовуєш ти ці випадки, не знаю, під час евакуації, чи ти так іначе, це все має бути машинально? Ні,
1: це машинально, це, як сказати, Розповів, наприклад, про ситуацію, коли у нас була на каналі Сіверський Донець, і це було ще, ну, це, це взимку ще було. В мене почали вагнера разом з швешниками штурмувати наші позиції. І штурмували вони настільки красиво і філігранно, що ми почали нести втрати. Причому це були втрати там, в періоді там, за 5 годин бою. Так, у мене було десь до 8.3. І при тому, що нас там було небагато. Тобто у нас був взвод на позиціях. І для взводу 8.3 це майже 30%, це дає про себе знати, коли... Ну, ну
0: хтось випадає з задачі і зрозуміло, що це
1: косві. Так, 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 ага. так. Тобі потрібно перекривати інші сектори, перерозподіляти роботу підрозділу. Ну, цим займався наш сержант, який разом з нами просто тигр-лев. Він почав ангварювати мене туди, тоді на контрбросок, скажімо так. І ми, ми це зробили. Правда, ціною його життя.
0: Моє співчуття. Я не знаю. Я ніколи, мабуть, не навчуся реагувати на це. Та ніхто типу, не навчиться насправді. Але про ворога. Ти вже згадав, там, типу, Вагнера і так далі. Я... Чи доводилось тобі, давай спочатку так, чи доводилось тобі надавати допомогу якимось полоненим росіянам?
1: Ні. Ні.
0: Чи робив би ти це, якби треба було?
1: Скажімо так. У мене в полоні знаходиться дуже близька людина. І якщо цей трьохсотий полонений, є є вірогідність, що його поміняють на цю мою близьку людину, звичайно, я я врятую йому життя.
0: Ну, без любви, скажімо так.
1: Ну, звичайно. Через скрип зубами, але я, я розумію, що витягнути наших хлопців з полону це набагато важливіше, ніж щось доказати собі.
0: Це дорослий підхід. У будь-якому випадку. Ти не хочеш мені назвати цифру, скільки це тупо до хіра, якщо ми говоримо про якусь конкретику. Сорі за запитання, але чи є в тебе цифра, скільки ти не врятував?
1: Так. Один. І це було лише тому, що травма була несумісна з життям.
0: Ми зараз про сержанта?
1: Так. Це було кульове влучання в шийну артерію. І всю цю артерію розірвало зсередини. Тобто, що б я там не робив, без хірургічного втручання, ти там нічого не зробиш. І то, я, я, я не настільки великий спеціаліст, щоб там, казати, що чого було там, чого не було, але я, я гадаю, що без хірургічного втручання там би шансів нуль.
0: А, я розумію, що можна запитувати, знаєш, після, цих, після цього. Давай зараз так, не про, не про тригерні історії, не про те, що там тобі зараз вибудь боляче, але які моменти евакуації ти ніколи не викинеш з пам'яті? Що насамперед врізається?
1: Ну, я можу розповісти пару таких коротких відривочків. Один з них, ми витягуємо типа, в нього простреляні ноги, він кричить, я йому накладаю турнікет, він просить сигарету, я даю йому сигарету, підкурюю. а він починає скиглити, що «Ай, мені болить торники, болить нога». І тут поряд прилітає снаряд. Ми починаємо відповзати. Він такий Ні, ні ні, все, нормально, нормально». Ще є таких яскравих випадків. Ми залітали на броні, на канал, якраз за хлопцями. Ну, тобто, ми, ми витягнули перших там, і нам передали по рації, що є ще 300 тяжкі, і я разом з нашим там, ротним медиком виїхав забирати хлопців. Це були хлопці також нашої бригади. І відкривається апарель, двоє несуть одного, і десь поля прилітає, і вже трьо, троє триста. І, ну... тобто... Сама врізається в голову сама динаміка того, як ти наче їдеш, наче ти знаєш, що там зараз буде і як воно буде, але кожен раз воно все по-різному. От прям вообще по різному.
0: Зрозуміло, що тут не може бути якогось шаблону, це 100%. До речі, скільки медиків потрібно на одного трьохсота? Чи можеш ти, наприклад, сам здійснити евакуацію якогось типа?
1: Ого. Тут просто потрібно розуміти і розділити що на, на два етапи. Перший етап – це домедична допомога, а другий етап – це вже безпосередньо евакуація. Тобто евакуацію ти можеш робити деякими способами. Це може бути евакуація на нозі. Це коли ти кинув його в носілки і на гарбу потащив. Тут не факт, що ти сам... Сам це зробиш, тому що інтенсивність бою дуже виснажує. І якщо це, наприклад, четвертий-трьохсотий, тобі буде тяжко. Але якщо ти на морально-вольових сильна людина, тобто ну, ти потягнеш. Якщо є потреба, ти підключаєш хлопців, які можуть тобі допомогти або супроводити пораненого до точки евакуації. І це дуже круто, тому що кожен включається в роботу і кожен знає, що, наприклад, якщо ти зараз підеш з 300 то тут на полі не залишиться нікого, хто зможе кваліфіковано та швидко надати допомогу в тому обсязі, в якому надаєш, наприклад, ти.
0: Я взагалі чого запитую? Ну, прошу, щоб ти розумів це запитання, що це не, не десь з неба впало умовно. Це знаєш, такі зараз, вже від початку повномасштабки, типу, від дівочі вечори, коли ви збираєтеся там десь за келишком, і ви собі там говорите про те, що там, не знаю, яйця вже по 59, в чому мене хоронить, якщо мене розвалить ракета, і чи була б я нормальним медиком, якби, типу, я зараз мобілізувалася. І от останнє, воно зазвичай зводиться до того, що, блін, мене там, типу, 47 кг я не впевнена, що я зможу когось потащити, і що ми там типу, разом не задвохсотимося. Як із дівчатами медичної евакуації. Можуть вони когось потащити? Не можуть. Це просто більше, знаєш, відповідь для цивільних, які, можливо, над цим зараз роздумують.
1: Це залежить від твого характеру. Ну, тобто, якщо, якщо в тобі, наприклад, да, там 50 кіло, звичайно, ти хлопця, який важить там в броні, в там 120, ну, скоріше всього, ти, ти його не потягнеш. Але саме для того з тобою є постійна команда. Це люди, які тобі допоможуть в повному супроводі. Тобто, якщо ти надав допомогу, але фізично ти знаєш, що ти не потягнеш, ти не соромлячись кажеш «хлопці, допоможіть» і ну, тобі допоможуть. Тобто, в цьому немає ніякої проблеми.
0: Яка насиченість твоєї роботи напередку? Ну, тобто, який це час між якимись боячками і про що цей час? Чим ти займаєшся?
1: Наразі я вже не є медиком. Опа. Так. <рес> наразі я вже не займаюся роботою з пораненими і не займаюся всім, що, що йде до цієї галузі,
0: можемо розказати, хто ти чи зараз по так,
1: так. Я пресофіцер другого штурмового батальйону. Наразі наразі я займаюся зв'язками з громадськістю.
0: Чого ти так вирішив? Чи це не ти вирішив?
1: Ні, це було моє рішення, тому що. Скажімо так, напротязі всієї війни я отримав деякі там травми, які дають на здоров'я дуже гарно. І після зимньої кампанії я пройшов в ВЛК і сказали, що не, 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 так, не так все гарно, як хотілося б. І то, тому я вирішив звернутися до командування і сказати, що я хочу далі служити, приносити користь і бути цінним бійцем. Але як медик я більше не можу виконувати завдання.
0: Варіант виходу з війська ти до себе взагалі не розглядаєш, я правильно розумію? Та
1: ні. Поки йде війна, точно ні.
0: Навіть теоретично ти не можеш собі уявити оцей моральний дозвіл на те, що таке, та ні, все, я, типу, з військом підв'язую.
1: Тут навіть не то, що моральний дозвіл. Просто, скажімо так, що для мене це два різні світи. Світ військових і мілітарі ком'юніті, так, це гарний світ, в якому в тебе є і підтримка, і опора, і ти знаєш, що є хлопці, які скрутну годину тобі допоможуть. А коли ти на гражданці, кожен, кожен намагається іншого обдурити. Ну тобто, я, я не бачу спільної мети у людей, які там гульбанять по ресторанам, там ходять на шопінги і там і бла-бла-бла-бла-бла.
0: В який момент для тебе розділився тил і мілітарі?
1: Та, мабуть, як я перший раз приїхав у відпустку. В 16-му році.
0: А, ще навіть тоді? Так,
1: так, так.
0: Що ти таке побачив, що для тебе пішов цей розподіл? Чи що ти не побачив?
1: Скажімо так, що вже тоді почали повертатись хлопці зато, і вже тоді було так, що коли підноворічні свята та там люди збиралися їх просили там не зривати там салюти, там то сього. Ну там, да, там якісь маленькі застереження для того, щоб не тригирити хлопців, які пройшли там зону бойових дій. І мене здивувало, що суспільство не відреагувало на це зовсім ніяк від слова зовсім.
0: Я пам'ятаю, мене недавно, ну, не недавно, а якраз під Новий рік у мене вилізло е- нагадування у Фейсбуці, що в Черкасах хтось запускав салюти. я пам'ятаю, що я жорстко тоді бомбилася, типу, що, ребята, що ж ви робите? І цього року, на жаль, на перевеликий жаль, у нас теж так, запустив теж якийсь чувак, ну, але це, типу, якийсь чувак з Росії, який, типу,
1: тимчасово… Але ж він не один.
0: Ти поки зараз в Черкасах у відпустці, що ти бачиш в тилу? Черкаськом. Як ти оціниш Чоркасу?
1: Частина суспільства, дякую їм велике, що вони працюють і кожен день і наближають нашу перемогу, що вони допомагають закривати збори, займаються волонтерством. Справді волонтерством, а не тим, що я там збираю невідомо кому, невідомо там яку суму, коли-небудь там щось передам. Так і теж є. Є. Yeah. Але я справді дякую тим, хто активно приймає участь у цій війні. Тому що, на жаль, на жаль, те, що бачу я, таких людей меншість. Реальна меншість. Наприклад, там сто із тисячі.
0: Ну, знаєш, головне, щоб решта вони скидали на ці спори. Це ж, по суті, основа.
1: Є просто люди, які думають, що вони там кажуть, да, там я активно приймаю участь, там, та я там не доначу, але я там плачу налоги. Альо, я теж плачу налоги. Ну, якщо що.
0: Що ти, до речі, народжений для війни?
1: Так, як ото в пісні. Дупа в мультикамі. Точно народився для війни. У
0: тебе на дитячих фотках є якісь маленький автоматики, типу, ці всі речі, так і було. Понял. І з останнього, мабуть, чим, чим би ти хотів займатися після перемоги? Я не знаю. Окей, давай, давай тоді просто відштовхнемося, знаєш, як, як в тестуванні. Варіант АБВ. Із всіх розмов, які ми проводили з хлопцями, я їх умовно подіраю на кілька категорій. Перша – я зробив для країни достатньо, я хочу трошки пожити за кордоном для себе – відпочить, не знаю, там працюють. ну, типу, зараз не готовий лишатися в Україні. Друга частина, я лишаюся в Україні, але я максимально не пов'язую себе ніяк із військом з армією. Третя частина, яка планує залишитися у війську. Ти хоч до однієї із цих груп. Можеш себе зарахувати?
1: Я не можу правильно відповісти на це питання не тому, що я не знаю, чим мені займатися, а тому, що після перемоги – це коли. І ми реально робимо Всім суспільством. Не тільки військові, да, там, а всім суспільством. І, надію, що і влада теж. Ми реально робимо достатньо для того, щоб перемогти.
0: Я не можу відповісти на ці запитання. Як, думаю, і будь-хто, кому ти їх можеш поставити?
1: Я, я просто... То, тому, тому я не можу прозоро подивитись у своє майбутнє, чим би я займався. Тому що для мене воно не прозоре аж зовсім. І тенденція, яку я бачу зараз на полі бою, ми не веземо. Нам потрібно більше. Нам потрібно більше зброї. Нам потрібно більше мотивованих людей. Та, ті, ті самі, от, допустім, да, там гуляють по інтернету, відосики з ТЦК. Ну, для мене це смішно. Ти дорослий чоловік, в тебе є сім'я, до тебе додому прийшли зі зброєю, а потім тебе повинні ловити для того, щоб ти свою сім'ю захищав. Ну, це абсурд.
0: Як тобі, до речі, мобілізаційна кампанія в Черкасах? Ну, із того, що ти бачиш за останній час?
1: Та що, я, я виходжу, бачу тємчиків, мажорчиків. І, і я гадаю, суто моя думка, що мобілізаційна кампанія не працює. Вона не працює тому, що вона неправильно розроблена.
0: Якби мобілізаційна кампанія проводила третя штурмова? Що б змінилося?
1: Все б змінилось. Я гадаю, все б змінилось. Ні, це жарт, звичайно, але для того, щоб проводити цю мобілізаційну кампанію, потрібно її правильно розробити. Тому що коли до прикладу, так, до прикладу, коли люди бачать, що їх хапають на вулиці, і без пояснень там, да, там і без цього цього кудись увозять і там жінка чи там, батьки не знають, де тебе після цього шукати, тому що з ними ніхто не спілкується і не виходить на зв'язок. Це неправильно, так робити не можна.
0: Ти думаєш, що якби підійшов дядя з ТЦК до якогось хлопця і сказав, короче, ти зараз на місяць на учебку, а потім під бахмут, то він би такий, а, ок, ну і все, і пішов би?
1: Ні, ні. Я, я веду до того, що так робити не можна. Але, але, в даних реаліях, це робиться. І це робиться тому, що люди не, не зовсім розуміють. Я гадаю, що це вони не зовсім розуміють і за телемарафону, що насправді відбувається в країні. Тому що по телемарафону кажуть, там, без патрон, скоро перемога, там, всі діла. Але насправді це не так працює. Тому що Росія зараз стає на військові рейки. — Стало? — Так. Ну, я... — Нарощує я, просто, так, да. Нарощує я, все, наше Я кажу, я кажу про те, що це робота не одного дня. І якщо вони зараз вже роблять серійно дрони, поновлюють серійне виробництво ракет і всього іншого, то чому ми цього не робимо? У нас для цього є все. Реально є все. І ми цього не робимо, але ми кладемо там бруківку, там парки, <різь> стрижемо там... Ну, замі- замість того, щоб відкрити, наприклад, да, там, умовно десь за містом два-три великі підприємства, які заховати, і щоб вони виробляли ті ж самі там, дрони, ті ж самі ракети чи снаряди, та банально патрони.
0: Ну, я тобі скажу, що коли пацани сказали, що у них на позиції залітають уже FPV-шки з ну, мені стало... Чутка страшна. Я так. не можу уявити, поки що у нас якісь подібні історії.
1: В нас сильний ворог, який має досвід не однієї військової кампанії у різних країнах. І це безглуздість сприймати його як та, там, чмоні, оті, мобіки. Mm-hmm. Ну, це ж не так.
0: Я зазвичай запитую, ну, в якихось таких розмовах, знаєш, з бійцями, коли починають, там, типу, трохи поливати ворога, я запитую, типу, чи можна виграти війну без поваги до ворога.
1: Ні, ніколи. Якщо ти собі надумаєш, що ворог кволий, а ти такий бравий хлопець, і зараз я тут на раз-два залічу і все зроблю, то це так не працює.
0: Це 100%, але нам треба закінчити подкаст на якісь, знаєш, позитивній ноті. Я не хочу, щоб лишалося, знаєш, бажання трохи вскрити собі віяни умовно. Ти не думаєш зараз про те, ким ти будеш після перемоги, із об'єктивних причин, які ти пояснив, але чи ти хоч колись, хоч на секунду якусь уявляв собі день перемоги? Ну, типу, не так, день, коли ти таки сидиш, і тобі, там, не знаю, стукають передійки, такі, коротше, ребята, все, Росія капітулювала. Ти колись моделював собі цей день?
1: Я не те, що там моделював його. Ну, просто Росія капітулювала. Окей. Що далі? У нас є ще велика робота, яку нам потрібно буде робити. Ну, тобто, саме слово «перемога», воно неправильне. Тому що, наприклад, один вже з хлопців якось так казав на ефірі інтерв'ю, що саме перемога як перемоги» ну, для мене не існує. Тому що занадто багато життів, близьких, знайомих – було покладено для цього, і, ну, що ти будеш святкувати? Що ворог програв, це, це гарно, але…
0: Максимально присуджую до цих слів, і я думаю, що це найкраще, чим ми могли закінчити.